0: Ahora vaya conmigo por favor al libro de Efesios, capítulo número 6, y Dios mediante vamos a terminar el estudio de este libro, un libro que me ha estado animando muchísimo en mi vida espiritual, en lo personal. Y lo interesante de este libro es que es muy práctico, y principalmente en las últimas semanas hemos visto mucho consejo práctico de la palabra de Dios para nuestra vida. Y mientras que lo buscan, no sé si alguna vez a alguno de los presentes le ha tocado vivir un día muy mal. No sé, a lo mejor se levantaron tarde en la mañana porque no escucharon el despertador, llegaron tarde y empezaron a ver que durante el día la cosa se iba poniendo más fea cada vez más. Y como a pasar el día tú te puedes, de una forma simbólica, tener como una nubecita cargada de lluvia que va lloviéndote sobre la cabeza ahí porque es un día muy malo. Y justo la palabra de Dios, en el versículo número 13 del capítulo número 6, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y fíjate, ¿cuándo? En el día malo. Ese día pésimo, ese día que todo te va mal, ese día que todas las cosas van en tu contra, es lo que la Biblia llama el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabes que a veces en esos días malos es donde nuestro corazón y nuestra mente más están siendo bombardeadas por Satanás en el enemigo para poder desviarnos de la voluntad de Dios empezamos a pensar cosas malas acerca de Dios, que a lo mejor Él no nos ama como a lo mejor dice su palabra, o que Él no nos va a cuidar como Él quiere cuidarnos y si no tenemos la armadura de Dios en nuestra vida en el día malo, vamos a estar no firmes, sino que vamos a ser propensos a poder caer derribados por el enemigo. Por eso, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar cómo poder estar preparados para la batalla espiritual ahí tenemos algunas partes de la armadura que necesitamos colocarnos pero debemos entender que Cristo quiere que estemos preparados para cada día, no solo para el día malo hermano, sino para cada día debemos estar preparados con la armadura que Dios tiene para nosotros, ¿cómo podemos estar preparados? Ya? y ahora para los que le gustan las películas de acción y de guerra vamos a entrar en la parte espiritual como en una guerra, ya imagínate con tu casco de soldado, con con tu metralleta, con tu equipo completamente listo para entrar al campo de batalla. Y eso es lo primero que tenemos que conocer en esta batalla espiritual el campo de batalla, donde se lucha esta batalla gran parte de esta lucha se, se trata, no tanto hermano en las cosas malas que te van a pasar en asuntos de hechicería o a lo mejor Satanás, el diablo no se te va a aparecer un día y te va a decir no de eso no se trata la batalla espiritual, tampoco se trata hermano, que el campo va a ser que nosotros andemos derribando a lo mejor con nuestras manos y diciendo en el nombre de Cristo te digo, sal demonio de tal cosa y otra cosa no, eso no tiene nada que ver con el campo de batalla sino que si tú has venido las últimas semanas hemos visto en el contexto que el campo de batalla a veces es en nuestra familia a veces en nuestro matrimonio a veces en nuestro trabajo en nuestro colegio o universidad o instituto porque sabes que a veces el campo mayor de batalla para poder hacer la voluntad del Señor no es algo sobre espiritual sino es que es donde nosotros estamos ahora y principalmente hablando de la lucha espiritual hermano el campo de batalla principal que satanás el enemigo quiere atacar es nuestra mente y nuestro corazón la voluntad porque sabes que si no estamos firmes a veces el enemigo nos va a derribar esa área de nuestra vida. El versículo número 10 dice, por lo demás, hermanos míos, y fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de, quien dice la escritura? Del? del diablo. ¿Sabes que El diablo, según la escritura, es astuto. El diablo no se te va a aparecer como en en un cuento de hadas con una manzana así para tentarte. No, él es astuto. Él no viene como de la forma que tú le esperas que venga. Él va a atacar tus pensamientos, va a atacar tu corazón, va a atacar tus emociones, porque ese es el campo mayor que el enemigo quiere obrar en nuestras vidas. No solamente debemos conocer el campo de batalla, sino que en segundo lugar también debemos conocer el ejército enemigo. Fíjate lo que dice el versículo número 12. Dice, porque no tenemos, hermanos, lucha contra sangre y carne, sino que contra, ¿qué dice? Contra principados, contra... Potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta que incluso a pesar de que entendemos que la batalla espiritual mayor está luchándose en nuestra mente, en nuestra voluntad, alrededor nuestro, incluso hay un aspecto espiritual que quiere derribarnos, que quiere, eh, que quiere derrumbarnos? Y no es simplemente solo nuestra carne, sino que también hay huestes demoníacas atestando y peleando contra nosotros. Por ejemplo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, es el comandante de este ejército. Es aquel que está dirigiendo todo el acto de estrategia, que ahí está presentando el plano y diciéndole a las huestes demoníacas, por este lado va a ser más eh, adecuado que ataquemos para conquistar esta vida, conquistar esta alma. La idea de principado, según la Escritura, es lo que vemos en el libro de Daniel, donde incluso en la Biblia enseña que los ángeles tienen escalas de rangos, tienen príncipes, líderes, que es la idea de un príncipe en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un líder de un clan, aquel que va y da la cara en situaciones específicas, ese tipo de rangos jerárquicos también hay en la parte espiritual. No solamente en el lado de Dios, por ejemplo, el arcángel Miguel en Daniel capítulo 10 versículo 20 y 21 dice que Miguel está peleando por el pueblo de Israel como el príncipe de Dios, pero ¿sabes qué? El enemigo también tiene príncipes. Los principados que están atacando nuestras vidas tienen potestades, como dice la Escritura, que son fuerzas que ejercen dominio sobre la sociedad por la fuerza. Son gente que no viene de forma amable, ellos vienen a imponerse. También hay gobernantes de las tinieblas, los que dominan el mundo tenebroso, donde hay diferentes zonas donde ellos están a cargo. Hay algo interesante que nos ayuda a entender la Biblia, que Dios es omnipresente, ¿cierto?, Él está en todas partes, pero el enemigo no hermanos, Satanás no es omnipresente, los demonios no son omnipresentes, ellos están luchando por zonas en diferentes áreas para atacar al creyente y también hay huestes espirituales de maldad, los cuales son soldados del ejército enemigo que operan sobre las personas. Estos huestes, estos soldados, son aquellos que van en primera línea a atacarnos nuestra vida. Satanás y sus demonios operan mediante el engaño, hermano. Por ende, al enemigo no es que está en contra de la religión. A él le encanta la religiosidad, pero a él le encanta la falsa religión. Aquellas que tienen engañado a las personas, haciendo creer que a lo mejor lo que hacen mediante sus obras va a alcanzar para su salvación. Pero ¿sabes que El engaño es como Satanás y los demonios están operando activamente hoy en día. El enemigo opera y su herramienta o arma principal para atacar en esta batalla es la mentira. Por ejemplo, en Juan 8, 44, si me acompañan, por favor, ahí guarden su espacio. En Efesios dice que Satanás, el diablo dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde cuando dice la escritura desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla eh, mentiras del suyo habla porque es que dice la escritura mentiroso y padre de mentira siempre cuando viene satanás no trae nada de verdad y alguien puede decir, pero sí hay muchas religiones que tienen en parte verdad, en parte mentira. Hay gente en el mundo que no es cristiano y tienen en parte verdad, en parte mentira. Pero hermano, una media verdad es una completa mentira. Y así es como opera también el enemigo, haciéndonos creer en parte medias verdades para que cedamos ante las acechanzas del diablo. Imagínate incluso en tu propia vida, hermano, cuando hay un problema familiar. Y a lo mejor tu argumento para defenderte o tu argumento para atacar quizás tienen parte verdad, pero hay a veces donde el enemigo va metiendo mentiras para atacar tu mente, atacar tus emociones, y ya tiene gran parte avanzada en el terreno de tu corazón. Fíjate lo que dice el mismo libro de Efesios en el capítulo número 4, el versículo número 26 de la Escritura. ¿Lo tienes, hermano? Fíjate lo que dice el 26, «Airaos». Pero no, ¿qué dice la Escritura? Pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y fíjate el 27, ni deis lugar al diablo. Ya desde antes, en esta batalla espiritual, la Biblia nos viene enseñando que cuando nosotros nos enojamos, discutimos, peleamos y no nos reconciliamos, prontamente estamos cediendo terreno de nuestra alma, de nuestro corazón a Satanás el diablo para que haga y deshaga, como él quiere sabes que el ejército enemigo es bien astuto hermano y el ejército bien claro como está peleando contra nosotros el ejército del enemigo está en guerra contra Dios y en guerra activa con el creyente que está diseñado la imagen y semejanza de Dios el creyente es un testimonio de Dios en esta tierra por ende quizás Satanás y el enemigo no pueden hacer que nosotros vamos al infierno pero quieren hacer que nuestra vida se transforme en En un infierno. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el propósito principal de de este ejército enemigo es llevar a los hombres a la perdición eterna. Y es por eso como entretiene el enemigo con activismo, entretiene el enemigo con filosofías vanas, como enseña la Escritura, entretiene con religiosidad, entretiene al mundo con muchas mentiras para apartar su corazón y su mente del Evangelio que es la verdad de Dios. El ejército enemigo es bien fuerte, pero ¿sabe qué? Podemos ver en tercer lugar que nosotros pertenecemos a un ejército mucho más fuerte. Y es el ejército de Dios. Y eso tenemos que entender. ¿Cómo conocer el ejército al cual pertenecemos? Fíjate la palabra en el, versic- en el versículo número 10. Dice, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en qué dice en él. Sí. Señor. Y el poder de su fuerza. Si podemos resumir al ejército que pertenecemos, podemos también ver varias áreas que son infinitamente superiores, hermanos, infinitamente más poderosos que las acechanzas del ejército enemigo. Por ejemplo, la Biblia enseña que Dios el Padre, al cual nosotros servimos y adoramos, en la Escritura también tiene un calificativo que es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Lo ¿Lo conoces? Él es el Dios de los ejércitos. Es aquel que pelea por nosotros como enseña la Escritura. Él es el Omnipotente. En el libro de Romanos, mira, por favor, acompáñame ahí rápidamente en Romanos capítulo 8, versículo 31. Y este es un versículo muy interesante, hermano, porque al entender quién es nuestro comandante, ya tenemos más ganas de poder enfrentar esta batalla espiritual. Fíjate lo que dice la Escritura. ¿Qué puede a esto? Si Dios es por nosotros, fíjate la pregunta interesante. ¿Quién? Contra nosotros. Hermanos, si Dios está a tu lado en esta batalla, entonces ¿quién podrá enfrentarte? A veces le atribuimos poderes que no tiene el enemigo y nos sentimos derrotados porque caemos, pero ¿sabes qué? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros jesucristo también es parte de nuestro ejército él es el rey de reyes señor de señores que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra según mateo 28 18 sabes que él es una persona que tiene todo el poder él tiene todo el dominio incluso los demonios están bajo sus pies Tú puedes ver en los evangelios que cada vez que un demonio se acercaba a Jesús, él, tenía, él pedía permiso, incluso hasta como para hablar o dirigirse al Señor, porque incluso las huestes demoníacas temen a Cristo Jesús. ¿Qué tienes con nosotros?, preguntaban los demonios cuando se enfrentaban delante de Cristo. También tenemos de parte de nosotros al Espíritu Santo de Dios, que es Dios en nosotros. Según 1 Juan capítulo 4, versículo 4, por favor acompáñame, ahí nos enseña un precioso principio. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Fíjate, y esta parte es lo que dice la Escritura, porque mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros, hermanos? El Espíritu Santo de Dios. Y cuando entendemos que en el mundo a lo mejor van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber ataques del enemigo, hermanos, debemos estar confiados porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. También los ángeles de Dios están como ministradores nuestros, según Hebreos 1:14, están en el servicio de los santos, pero ojo, no es como la religión popular enseña que si tú le rezas a ese santo, ese santo o ángel a lo mejor te va a ayudar o ministrar, no no están al mandato nuestro, están al mandato del Señor. Pero el Señor manda a sus ángeles para cuidarnos y luchar con nosotros en esta batalla espiritual invisible como dice también la escritura que hay un mundo invisible espiritual que está luchándose gran parte de esta batalla y también otra parte bien importante el ejército que pertenecemos hermanos es la iglesia de Dios la iglesia de Dios es aquella contra la cual el Hades no prevalecerá contra ella es aquella donde los soldados de Cristo, tú y yo como cristianos, estamos alistados, listos para la batalla de poder animarnos, fortalecernos y estimularnos al amor y las buenas obras, hermanos. Por eso, no dejes de congregarte, hermano, porque acá hay un ejército que te pueda ayudar a prepararte para la batalla. Aquí vas a encontrar aliento, vas a encontrar regocijo, vas a encontrar palabra de Dios que te va a ayudar en tu propia vida. Es el ejército del Señor, la iglesia del Señor. Y cada cristiano es un soldado de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 3, nos enseña un principio de la palabra de Dios. Fíjate, tú pues, sufre penalidades, dice acá eh, Pablo a Timoteo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, ¿cómo buen? ¿Qué dice? soldado de jesucristo a veces los niños cantan una canción que me gusta mucho y no sé si has escuchado la canción que cantan ellos de soldado soy de jesús y andan marchando ahí van cantando y sabes que es bonito ver a los niños de esa forma pero nosotros somos verdaderamente soldados amén somos soldados de cristo jesús y tenemos que estar preparados para esa batalla en cuarto lugar hermanos vamos a volver al libro de Efesios capítulo número 6 porque también tenemos que conocer las armas que Dios nos ha dado para luchar esta batalla ya entendemos un poco el campo de batalla Hemos echado un pequeño vistazo sobre el ejército enemigo, echamos un vistazo al ejército que nosotros pertenecemos. Ahora debemos echar un vistazo qué armas Dios nos ha dado para enfrentar esta batalla. Cada día el creyente preparado debe ponerse toda la armadura de Dios. Fíjate el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, toda la armadura debemos colocarnos como cristianos son armas espirituales divinas, poderosas según la escritura en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 son tan poderosas estas armas que Dios nos ha dado que sirven incluso para derribar las fortalezas del enemigo derribar sus castillos que ha hecho nuestra alma en nuestra mente y eso es lo que vamos a ver el día de hoy cómo podemos utilizar estas armas para hacerle frente a al enemigo. Versículo 14 dice la escritura, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Subraya por favor, ceñidos con la verdad, porque la primer arma que nosotros podemos ver es el cinto o el cinturón. No sé cuántos de los presentes a lo mejor tienen que ocupar cinturón. Ya no, uh, hubo un tiempo, ya algunos que me conocen hace un tiempo, engordé, era muy flaquito, era como un mondadientes y de repente antes de casarme me empezó a entrar un poquito la ansiedad y me puse a comer mucho y después me fui a, a ponerme como una pelotita ¿ya? y subí mucho de peso y ya cuando subí tanto de peso, hubo, no hubo casi necesidad de ponerme cinturón porque todo me quedaba súper apretado. Pero después empecé a adelgazar un poco. Espero que todavía estoy adelgazando un poco, aunque usted no lo, no lo note. Voy en, voy en descenso, ¿ya? Pero el otro día fue súper chistoso porque mi esposa se burlaba un poco de mí porque el pantalón se me estaba cayendo, porque empezaba a quedar un poco más suelto. Y el cinturón es para dar firmeza, para sostener... Y en, en la armadura romana, que era la idea y la ilustración que tenía el apóstol Pablo cuando escribió este pasaje, el cinturón era lo primero que se ponía el soldado, porque ahí en el cinturón también se iba a firmar la coraza y era donde él iba a colocar también la espada. Él iba a envainar ahí y el cinturón era muy importante y lo primero que se colocaba. Este cinturón es comparado con la verdad. ¿Sabes por qué con la verdad?, porque lo primero que debemos colocarnos, hermanos, es la verdad de Dios ante las mentiras del enemigo. ¿Amén? La verdad de Dios es aquella que vamos a poder examinar y poder evaluar las mentiras del enemigo. En Juan 8, acompáñame por favor ahí. Juan 8, capítulo número 8, versículo 32. Juan 8, versículo 32. Fíjate lo que dice la Escritura, y conoceréis la verdad, fíjate, y la verdad... Os hará libres. En el contexto, está hablando de libertad de la religión, libertad del pecado, libertad de las consecuencias del pecado. Cuando conocemos la verdad, hermanos, es más fácil disfrutar de nuestra relación con el Señor. Amén. Cuando conocemos la verdad, es más fácil disfrutar la relación con Cristo Jesús. Y es más fácil identificar también el error que está trayendo a nuestras vidas el enemigo. No sé si usted conoce cómo adiestran, no sé si todavía será de la misma forma, pero dicen que los cajeros de banco, parte del entrenamiento era poder exponerle mucho a billetes verdaderos y ellos tenían que estar contando ahí con sus manos mucho tiempo billetes verdaderos y de repente metían colado uno falso, pero ellos tenían que no estar mirándolo, sino que solamente tocándolo y de repente cuando venía uno falso, como que... ah Aquí hay algo raro, y miraban, y claramente era falso. A veces la gente piensa que nosotros, al al estar enfrentados a la mentira del enemigo, tenemos que estar más expuestos a la mentira para saber qué enseñan ellos. Pero la Biblia dice todo lo contrario: dice que debemos estar más expuestos a la verdad a la palabra del Señor que es verdad. En Juan capítulo 17, versículo 17, dice la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, a Dios el Padre, cómo nos vamos a santificar nosotros, y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a como cristianos? A poder estar enfrentando la mentira del enemigo, hermano, con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Debe estar bien ceñido con la verdad, hermano, debe estar envolviéndose firmemente porque ahí es donde vamos a apoyar cada una de las demás armas que Dios nos ha dado. Fíjate el versículo número 14, sigue hablando y dice y vestidos con la, subraya esta frase también, coraza de justicia. La palabra coraza viene de la misma palabra en griega que corazón. Porque eso es lo que estaba protegiendo esa coraza. Estaba protegiendo la parte del corazón que es un órgano vital donde el enemigo quiere mandar sus dardos a nuestras emociones, a nuestra voluntad, porque es ahí donde el enemigo quiere llegar a veces a nuestras emociones. ¿Ha conocido gente muy emocional que a veces el enemigo ha hecho un poquito nomás y ha llegado al corazón y ya no hay cómo hacerle creer otra cosa? La Biblia nos llama a no vivir por emociones, sino por convicciones hermano. ¿Amén? por ende lo primero que nos colocamos el cinturón debe ayudarnos a tener convicciones firmes para colocarnos la coraza de justicia hermanos la justicia de Dios es una justicia que hemos recibido por la fe en Cristo de una forma imputada no es nuestra justicia sino que la justicia de Dios en nosotros cuando estamos expuestos a Dios que es justo podemos evaluar también nuestras emociones si son justas o no son justas si nuestras emociones son correctas conforme a la Biblia o no son correctas realmente. Fíjate lo que dice la Biblia en el versículo número 15 y dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Otra arma que Dios nos ha dado en esta armadura es el calzado. Es el calzado del Evangelio. ¿Para qué sirven los zapatos o el calzado? Servían para avanzar. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, hermanos. Que avancemos. No que nos estanquemos, no que lleguemos a un tope espiritual, sino que avancemos. Y no solamente avancemos, sino que avancemos con ese evangelio que trae la paz de Dios al mundo. ¿Sabes qué? Antes de Cristo, tú y yo estábamos, estábamos en enemistad contra Dios. Estábamos en guerra. Y llegó el evangelio y dice la escritura en Romanos 5.1 que somos justificados pues por la fe y tenemos ahora paz para con Dios. Antes de tener la paz con Dios, la paz de Dios, hermanos, debemos aprender a tener la paz con Dios. Y solo el Evangelio de Cristo Jesús puede traer paz a los corazones que no tienen paz. Donde va el creyente, hermano, debe llevar el Evangelio. Donde va el creyente, hermano, debe haber paz, debe haber tranquilidad, debe haber la confianza plena del Espíritu Santo para poder solucionar problemas también. ¿Te das cuenta que ese, ese calzado nos llama también y nos invita a nosotros a vivir por el Espíritu Santo? Este evangelio, este calzado del evangelio, nos anima a ir avanzando y predicando el evangelio a toda criatura, como dice en Marcos 16, versículo 15. ¿Sabes que el cristiano no está solamente protegiéndose, pero también debe andar avanzando? Otro aspecto de la armadura, fíjate lo que dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe y ahí tomamos el escudo hermano y ahí nos ponemos el escudo para poder tomar ese escudo y poder resistir todos los dardos fíjate lo que sigue diciendo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno ese escudo va a proteger a veces partes donde no llega la armadura de Dios donde no llega a lo mejor la la parte protegida como el rostro a veces los soldados ponían el escudo delante de ellos para que la flecha no le llegara en medio de la sien. Porque a veces el enemigo es tan astuto y tiene gente preparada para atacar donde nosotros no estamos preparados para recibir ese impacto. Este escudo es el escudo que protege estos dardos del enemigo y este escudo protege de las mentiras de Satanás. Por eso es un escudo de fe. ¿Qué es fe, hermanos? Es la certeza de querer confiar en Dios, de creerle a Dios. Por sobre el enemigo. Amén. Fe es tener confianza que Dios sí me va a ayudar como, conforme a lo que dice su palabra. La fe viene siempre acompañada de la palabra de Dios. Hermanos, ¿queremos tener más fe? Amén. A veces hermanos me preguntan y me dicen, pastor, no sé, parece que me está faltando la fe. Y una pregunta que siempre le, le hago a los hermanos, ¿está leyendo la Biblia? Porque es imposible tener fe sin la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, Romanos 10, 17, y oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. ¿Qué es de tener fe, hermanos? Tome la palabra de Dios, alimente su fe, ponga el escudo de que protege su vida de las mentiras del enemigo. En el nombre de Jesús rechacemos toda la mentira, pero por la fe en él y en su palabra fíjate lo que sigue diciendo este tramo de la escritura el versículo 17 y tomad el yelmo de la salvación ¿qué es el yelmo? era el casco del soldado era aquel eh, instrumento que se ponían no sé si usted ha visto películas romanas donde tenía como un escobilloncito arriba Ya, eso era el yelmo donde protegía la cabeza el yelmo iba a proteger eh, la mente el cerebro un órgano vital que podían matar, siempre en el enemigo, en la guerra, siempre se apunta a la cabeza, porque sin cabeza ya no hay pelea, y por eso necesitamos también poner el casco o el yelmo de la salvación, y la espada del espíritu, dice la, el yelmo o el casco, protege nuestros pensamientos, es un, un instrumento de defensa para llevar toda la autoridad de esos pensamientos a la sumisión de Cristo Jesús segunda de Corintios fíjate anda conmigo por favor segunda de Corintios capítulo número 10 versículo 5 segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué dice la escritura? el conocimiento de Dios llevando cautivo todo y subraya la palabra en tu Biblia todo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿Sabes qué? La cabeza a veces se simboliza en el Imperio Romano como un símbolo de autoridad. ¿Por qué el yelmo va en nuestra cabeza? Uno, porque protege los pensamientos, pero también nos da la autoridad ese yelmo de llevar cautivo ese pensamiento con autoridad a los pies de Cristo. Hermano, hay pensamientos que no son de Dios. Hay pensamientos que no proceden de Dios, sino que a veces de Él Enemigo. Y el casco nos va a ayudar a poner esos, esos pensamientos en orden. y La espada es el único instrumento en toda la armadura de Dios que es para atacar. ¿Y cuál es esa espada? Según la Escritura dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios cumple una función muy importante? Porque no solamente nos está defendiendo en esta batalla, pero también está para atacar al enemigo, la palabra y la oración es como el, el creyente se va a preparar día a día para esta batalla espiritual. Fíjate lo que dice el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hablé de él como debo hablar. ¿Sabes que esta batalla en la que estaba hablando el apóstol Pablo? No era simplemente ese día malo donde todo nos sale mal, sino que también estaba hablando en parte de que cuando queremos compartir el Evangelio y gente no quiere oír, podemos estar preparados para poder dar respuesta de este precioso mensaje de Cristo Jesús a la gente. La Palabra. La oración debe ser el alimento del cristiano con el cual no hay ningún día, hermano, que nosotros no podamos estar nutriéndonos, colocándonos toda la armadura de Dios. Recuerda, hermano, comenzamos este pasaje en el 10 diciendo, por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, ¿quiere estar fortalecido para enfrentar el día malo? ¿Amén? ¿Quiere estar preparado para las acechanzas del diablo? colóquese la armadura de Dios. Esté preparado a través de la palabra de Dios y la oración para poder enfrentar al enemigo. Te animo a estar fortalecido en el Señor. Te animo, hermano, en esta hora a que tú puedas entender que no hay ni un día, hermano, que podamos desestimar estos principios. Porque en ese día es cuando el enemigo va a estar preparado porque es rugiente. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el león rugiente busca presas desprotegidas por ende póngase la armadura hermano. tome todo el consejo de Dios y viva para dar gloria y honra a Dios en su vida a través de esta batalla espiritual te quiero animar hermano pone énfasis en la lectura y la oración de la Biblia vamos a orar gracias Padre por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra gracias Señor porque sin duda quieres ayudarnos a estar preparados en cada aspecto Señor para esta lucha y esta batalla espiritual y ayúdanos Señor a poder enfrentar las asechanzas del enemigo Señor mediante la armadura, las armas que tú nos has dado para poder enfrentar esta batalla victoriosamente.